Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvalle och Johannes Berg. Och denna gången är er vi dessvärre inte i samma rum längre. Uh, nu är er Vega i Brooklyn där vi var sist. Jag är er tillbaka på Manhattan och Johannes har kommit så helt tillbaka till Texas. Ja. Så det har jag Nu er vi tillbaka till de samma ljudproblemen och mer redigering. Det var lite bättre att vara i samma rum. Det var lite. Det var väldigt fint. Det föltes föltes gott det alltså. Det betyder dock att ta till vett och flytta från det rotta hålet New York och komma söderöver. Det er allt jag kan säga si i detta här. Kastar du in en liten brandfackel Johannes? Det den brandfackeln bara jag hoppas den bränner upp allt runt oss. <laughs> vi hade ju det har ju varit 17 maj. Det var jag var ju Alla tre kanske på steder hvor det var lite mer fest än det var enkelte steder i Norge, bortsett fra Bergen, hvor jeg så det var väldigt fint vær og mange folk ute i gatene. Men her i New York var det veldig, var en fin feiring, bra vær. Dere var på Nabolagspubben i Red Hook. Mens du, Johannes, du ja. har jo varit eh, i det som eh, nästan kan kallas en norsk koloni i utlandet, i Houston, hvor det bor flere tusen nordmenn. New York är er ju tekniskt sett en norsk koloni med alla studenterna och experterna som jobbar där men det är er så väldigt många av dem nu under covid då. <laughs> Nej då, det är er en stor reduktion. Men här är er det faktiskt en god del framdeles i Houston som jobbar i uh, industrin där. Uh, så uh, det var en stor feiring. Det var runt 200 styck så var eller jag tror det var max 200 som var lovt. Uh, men det, det var väldigt bra arrangemang faktiskt. De var jätteflinke där till och för alla äldre och hade hyggligt, men det var väldigt mycket måste säga si, kake jobben där var det har nu York lite att gå på. Det var väldigt högt nivå på kakorna och från det vafflor och pölsor och solo och allt som hör med en i en norsk feststämning. Mm. Ja, vi fick vafflor. Det var uh Det var dagens norske innslag hos oss. Og, eh, men nu er det jo, eh, jeg vet ikke hvordan situasjonen er i Texas, men nu har jo New York i dag begynt med det, i hvert fall Andrew Cuomo kaller for en full gjenåpning. De har det, og de har jo da også innført, jeg forsøkte å, å selv å laste opp, de har jo en sånn, eh, noe aller slags vaksinepass, som du kan laste opp på telefonen nå, eh, som du liksom skal kunne gå rundt, og så kan restauranger eller sånn skanne, Eh, en sån kode du har på telefonen da, og se at du er vaccinerad. Jeg fick ikke min til å fungere enda, men det kan hende er mine uh, ferdigheter som stod i veien for det. Men uh, det er jo en av de tingene de gjør nå da, for at de som skal kunne vaccinere folk skal kunne ja, leve mer som vanlig. Ja, jeg har allerede varit på en baseballkamp hvor det bare var å vise vaksinekortet sitt, men da måtte jeg ta med den der fysiske lappen. Jeg har ikke prøvd meg på den der uh vaccinpass och New York är er väl en av de få delstaterna som har bynt och sagt att de ska bruka sån vaccinpass eller coronacertifikat väldigt aggressivt. Ja, och det är er ju det kan ju bli problematiskt. Jag snackade med en vän av mig för exempel som bor i Jersey och fick vaccine i ja. New York och alltså hur registreras detta in i ett sånt pass för exempel. Det är er en del ting som ja, är er, er många lösa trådar fortsatt på ett vis. Ja. Nej, altså, det, jeg, jeg tror, altså, vi åpnet jo for lenge siden, jeg skjønner ikke å huske det, det var jo rundt påsketider at ting blev ble fullt åpnet her, så det, det, det var jo et maskefritt arrangement jeg var på, det var ingen som hadde på seg masker der selvfølgelig, altså alle som var uten vaksine, nei, alle som hadde vaksine slapp å ha på seg masker, og de, det var noen som hadde masker på seg som da antar 
inte var vaccinerade eller hade något andra förhåll där de ville vara lite mer försiktiga. Ja, i New York nu så har det blivit så att uh, för exempel när du ska in på en restaurang så måste du bara ha på dig munbindet till du sätter dig ned så väldigt många städer nu så går ju folk utan munbind på gata och så tar det kanske på den metern eller tor det tar att gå till bordet och så har er det bara rätt av igen. Absolut, det är er märkbart väldigt många färre som är er fortsatt en del munbind också på gata her, men det är er ju väldigt mycket mindre av det allerede synes jag i alla fall Ja, och jag så det lokala supermarknaden det lokala supermarknaden mitt som jag går och handlar på, de har nog upplyst om att de kommer inte längre till att kräva munbind på alla som går in i butiken. Och uh, så bara ber de jo da folk om att hvis du virkelig er fullvaksinert, uh, så trenger du det ikke, men uh, hvis du ikke er fullvaksinert, så vær så snill og fortsätt att ha på deg munnbind, men de kommer inn. det virker ikke som de kommer til å sjekke om folk er fullvaksinert eller ikke. Ja, jeg tror også det er en ganske midlertidig situation, at man kan gå rundt og drive og sjekke om folk er vaksinert eller ikke. Det er jo ikke som dette, liksom, forhåpentligvis i hvert fall. Så er det en ganske midlertidig periode hvor det er aktuelt, Det er jo allerede, men også i New York nå så er det jo allerede en veldig stor andel som er vaksinert, og det er ja. jo... Det er en veldig stor andel, men det er, da kommer vi på et tema som jeg har jobbet med denne uken, og det er hvordan får man nå de som er litt mer tvilende til å få vaksinen til å, til å ta den. Og nu er det jo mange steder i USA hvor man har begynt å, å komme med litt sånn kreative løsninger for å få bekjempe synkende vaksinevillig. I Ohio så skal du nå ha et lotteri hvor fem heldige som har vaccinerat sig kan vinna en miljon dollar var och de så vitt jag så kommer de pengarna ut från den eh, den coronakrisepacken och de midlarna som jag har fått och eh, jag var i Buffalo eh, som är er den näst största byn i delstaten New York helt norr eh, nästan helt på gränsen till Kanada var de har bynt med ett experiment var hälsodepartementet eh, sender några sjukeplejare in på barrestauranger och de rigger sig till i eh, enten et hjørne eller i andre etasje, og så kan folk komme inn der og få vaksine, og så kan de gå rett i barn og få en gratis øl. Og det har vært kjempepopulært. <laughs> ja, det er, jo, det er jo også en sånn over... Det er jo i forhold til for eksempel situasjonen i Norge og EU, så er det jo en overflod av vaksiner her. Det er jo, det er jo også en voldsom til, et voldsomt tilbud av vaksiner, og det er jo plutselig ganske lett å få tak i. Du kan få det på dagen, du kan gå in på et apotek og få det umiddelbart. Altså det er en fullstendig annen situasjon enn det vi for eksempel fortsatt ser i Norge. Ja. Nei, de sykepleierne jeg snakket med, de sa at det var for noen måneder siden så blev jo alle vaksinetimene bare tatt med en gang. Mens nå, da jeg var der på lørdag, så hade de med sig 140 doser Det var 40 som hade bestilt time och de hoppet att resten kunde fylla upp med folk som enten bara kom in. Og och visst de märkte att det ikke kom nok folk så var då sist utväg och bara börja gå ned i restaurangen och spørre folk om de var vaccinerade eller om de hade fått vaccinet. Och så närmast bara dra dem in eller frivilligt selvfølgelig. <laughs> Men och det andra och det de fortalt mig att de tillrade gjort var och gå eh, runt på gata och bara få folk till att vaccinera sig. Så bra. Nej, men det, det ska sägas då de gångna i tog drosje i New York så eh, fick jag höra av chauffören att de hade inte tagit vaccinet än Så där är er ju eh, tydligen eh, flera som eh, av den ja, väldigt begränsade antalet jag fick snackt med så är er det är er ju en jobb att göra där. 
men också snakkar USA om att exportera vacciner och så där är er ju de vill ju vara liksom det blev samlingarna med liksom insatsen som blev gjort i andra världens krig och om för den västliga världen i alla fall och för så vet ja andra delar av världen som tränger detta här väldigt sort för att komma på plats igen alltså det er många när alla har hade och allt det och glir igen så är er ju ting mycket mer i i flyd för alla så det är er ju en incitiv. Nej. Ja, alltså det är er väl fortsatt sån att uh, USA ligger i alla fall antal att nå det målet som Biden har sagt med 70 % som ska ha fått sin första vaccindose innan 4 juli. Ja, för när han har öppnat upp ner till 12 års åldern, ja. Ja, det är er väl det man man hoppar om att det vi kommer en ny stor grupp vaccinerade och barn eh, kan få Pfizer vaccin i alla fall. Och så ska det sägas att det er så att i Ohio så har virker som det har hjälpt med där lotteriet att det nu är er fler som vaccinerar sig för det gärna vi ta gärna vi vinner miljon dollar. Något som är er förståeligt. Absolut. Ja, och det är er ju vi är er liksom kommit till en sån fas nu att alla de som absolut vill ha vacciner har väl snart fått tatten och så är er det då snacka om alla dessa som nördlar eh, av olika orsaker, enten det er, eh ja, og insatsen så gör där är er ju att nå ut till närmiljöerna och där alltså det det säger de som lättast har möjlighet att övertala folk som nörle är er ju familje och närvänner. Så det är er ju där på mode insatsen är er mest och en pub är er ju såklart en plats men det är er ju många som går på pub och så det är er, idrottsarrangemanger eller vad han det. Och han som är er sån county executive som är er den överste folkevalda politikern i Erie County Buffalo ligger han var inom på nörstrangen så jag fick snacket med handlet och det är er motsatt att spöka med sån du får en vaccine och så kan du gå i barn och ta en öl men hans poäng då och han var ju den som var initiativtagare där var ju att uh, du må göra det så lätt som möjligt för folk att få vaccinen för det är er någon som inte enten har tid eller uh, kanske inte uh, vill beställa timme på sjukhuset och hvis du bara då uh, tar vaccin med ett sted hvor de kanske ville varit en lördag förmiddag uansett så kan det vara att de tar vaccinen och därför så sa han att uh, efter bara restauranger så har de lust att binda vaccinera folk i parker, biblioteker och andra städer hvor uh, folk som tillfällig på bypasserna plötsligt kan finna ut att då jag kanske har fem minuter avsett att ta vaccinet. Men uh, ska vi gå vidare och snacka lite mer om uh, vad som har skett i uh, USA den sista uken och uh, det politiska. Uh, vi har ju nog både 6 januarikommissionen som uh, inte uh, väldigt överraskande inte har blivit det stora tvärpolitiska granskningen av angreppet som man uh, hade trodd. Det ser ut som republikanerna ställer sig på bakbena där. Ja, alltså de har ju de har drivit och förhandlat om hur den sammansättningen av den kommissionen och republikanerna fick ju ja från demokraterna på många av sina förslag och krav. och likväl så säger de alltså i alla fall ledarskapet då nej. Uh, Kevin McCarthy för exempel det är er såna som han är er ju bland annat redde för Trump och de är er redde för jag tror också han är er redd för en sån granskning som går in på hur han uppträdde efter 6 januari eller under egentligen rättare sagt 6 januari. Eh, han snackar ju med flera kilder, både journalister och andra eh, politiker och så vidare. Eh, snackar han ju om denna telefonsamtal han hade med Donald Trump 
under upptöjena, ikvant, hur han eh, kjett, var skicklig förbannad på Trump och sa till Trump att detta är er dine folk som är er nu, du måste göra nu för att få stoppa dem. Eh, det har er han nog gentat till flera personer efterpå. Så eh, hvis det blir en granskning eh, så är er ju det en av eh, eh som vill eh, bli granskad och han eh, har tillvis väldigt lite intresse av att eh, hans egna eh, välgare hemma i i Kalifornien ska få höra höra mer om detta. Och inte minst, hvis republikanerna tar tillbaka huset nästa år så är er det ju hans ambition att bli speaker. Och den jobben kan ju vara i fare hvis han mister tilliten till då de till väldigt många av partimedlemmarna. Absolut. Nej, så jag tror han har ja, han har egentligen bestämt sig för att säga si nej här uansett. I upplöpet till detta här så har det ju också varit diskussioner om liksom eller det har för varit representanter som varit ute och sagt ja men hade du inte fem och det dessa folk så ut som turister var det en så uttalade sig och samma fyren nu ska jag vara helt vad han heter Andrew Clyde. Ja, och eh, han han stod ju där och bara hjälp eh, Secret Service och barrikadera dörren och i tillägg stod där någon bilder han där står skriker så alla hela världen satt och så på detta här på TV och det blev dokumenterat via sociala medier och det är er ju liksom så grundigt dokumenterat vad som skedde den dagen egentligen. Eh, vi vet ganska mycket om det. Och det är er över 400 arrestationer och eh, många av de som har arresterat har ju nog i retten och de har ju en lång fortid eh, enten på eh, yttre högre sidan eh, politisk eller till och med bara varit eh tillitsvald i det republikanska partiet i lokallag över hela USA med en lång fortid i partiet länge för Trump. Och en av begrundelserna som som McCarthy och som brukar nu är er ju att de vill eh, de menar att nej vi kan inte bara granska 6 januari då vi också granska Black Lives Matter demonstranterna i fjor sommer och eh, sån eh, så är er en väldigt sådan ja vi kan inte granska detta hvis ikke vi granskar allt möjligt annat av eh, demonstrationer och Jeg må gjerne ikke ranske de tingene, det er jo forårsaker av eh, Trump og, og hans oppførsel, eh, mye av det som skjedde tidligere også, så det er jo, men det er jo bare en måte på å gjøre ting litt sånn grumsitte og, og uoversiktlig, det er, det de, det er jo et spill igjen. Jeg så hun eh, Mary eh, Taylor Greene, eller hva heter Ikke Mary Taylor Nei. Moore, men eh, Mar- <laughs> Marjorie Taylor Greene, Ja. <laughs> Ja. Ja ja ja, trimänningen. Hur har sagt det nu syns ju att uh 6 juli blev liksom brukt eh blev överbrukt alltså blev brukt för mycket liksom. Ja, 6 januari, ja, sorry. Eh blev brukt för mycket i uh, sammanligningen eller att de de får för mycket PS de så varme på det att det de blir liksom det er sån häxjakt nästan. Det var på den måten uttalade sig och det är er ju helt sån hon är er ju hon är er ju till och med i innan de alltså innan så är er ju hon en en avviker alltså det är er ju hon befinner sig ju långt långt förbi väldigt många andra. Hon hade ju också alltså hon uppträder ju på en ganska otrolig måte för det så hade hon ju fotfullt hon ju Alexandra Ocasio-Cortez och för ja hon vill liksom ha debatt men hon drev och ropte och skrek efter henne inne i kongressbyggningen och en alltså hon har ju uppträtt trune för andra eh, det har hon gjort eh, liksom åkte tillbaka i 2018 hon var på dörren där och och försökte komma sig in och och ja 
Så hun, hun er jo en ekstremt ubehagelig kollega, vil jeg anta, på huset. Ja, og hun gikk jo rofte efter han unge David Hogg, en av disse overlevende efter denne masseskytingen på en skole i Florida. Som han var i DC for å sikkert lobbyere for strengere våpenlover, og hun gikk og ropte og skrek etter han, og forsøkte å på en måte terge han til å reagere på en eller annen måte. Og apropos kampsaker, jeg tenkte det siste temaet vi kan gå inn for i dag, må jo også være å snakke om det som kan bli et marerett for abortforkjempere på demokratisk side, og det er at høyesterett har bestemt seg for å ta opp en og skal vurdere en abortlov fra Mississippi. Og dette er jo det demokraterne har vært redde for helt siden Donald Trump fikk innsette tre høyesterettsdommere, og spesielt det at han erstattet Ruth Bader Ginsburg med Amy Coney Barrett, for nå er det et 6-3 flertall for konservativ i høyesterett, og en supermajority, kan man si. Og da er jo demokraterne redde, og republikanerne håper at dette kan bety slutten for Roe versus Wade, høyesterettsdommen som åpnet for selvbestemt abort i USA. Det er en ganske dramatisk hendelse, egentlig. Og det er jo bare det at høyesterett er interessert i å ta i denne saken i det hele tatt, tyder jo på at her er det i hvert fall noen i høyesterett som har lyst til å utfordre Roe v. Wade, som jo kom på begynnelsen av 70-tallet, og som er helt sånn en milepel i amerikansk historie så det er jo en det er en veldig det er mange som frykter hva som kan skje her og så er det jo sånn, og dette skjer ofte når man sammenligner abortlover i Norge og USA så kan jo abortloven i USA på papiret virke veldig liberale, mer enn vi har i Norge og dette er jo men at ser man litt bak på tallene så blir det litt mer komplisert og dette er et veldig godt eksempel fordi høyesterett skal jo nå ta stilling til en lov som forbyr abort etter uke 15 som kanskje ikke høres så dramatisk ut når vi i Norge har frem til uke 12 og så uke 18 med nevnd men det som sannsynligvis vil skje i hvert fall hvis Mississippi får medhold så kan jo dette bety at delstatene kan begynne å innføre svært strenge abortlover om ikke totalt forby abort i sine delstater. Og det man frykter er at du vil ha enorme ulikheter fra stat til stat, hvor du har i New York en svært liberal abortlov, langt mer enn vi har i Norge, mens noen andre delstater, som da de svært republikanske delstatene i sørstatene, vil ha noen av de strengeste abortlovene, i hvert fall i Vesten. Absolutt, og det er jo en det abortspørsmålet i USA er jo ekstremt politisk altså det er jo en sånn sak som brukes av republikanske politikere til å fyre opp veldig mange konservative religiøse velgere og det er jo mange velgere som nesten utenlukkende bare stemmer på grunn av hvordan politikerne forholder seg til abortspørsmålet så det er en veldig politisert sak og det er jo mange republikanske delstater, konservative delstater som har 
gjort det väldigt vanskligt att ta bort. Altså, en ting är er selva bortloven, men så gör de också andra ändringar i förhåll till eh, vad vem som kan utföra abort i delstaten som för exempel förer till att det blir väldigt få abortkliniker, det blir långt att köra för att komma sig till ett sted där man faktiskt kan företa en lovlig abort och det är er många såna hindre som blir satt upp i många av dessa konservativa delstaterna för för abort. Ja, och detta är er ju detta är er definitivt något som kommer till att bli en väldigt betänkt sak oss i åren som kommer och det ska bli väldigt intressant att se om du vi får en ny sån giv i i alla fall på demokraternas sida för de frem til nå så har jo i hvert fall abortdebatten vært veldig preget av at mye av engasjementet har varit på republikansk side. Det er de som har varit mer strategiske, som du var inne på. Det er de som innfører strengere lover i, I sine delstatsforsamlinger og prøver hele tiden att teste ut nye måter å gjøre det vanskeligere å, å, å få abort på. Det eneste jeg kan huske sist gang det var en stor abortkamp for et par år siden. Da vet jeg at Vermont var en av delstatene som da har snakket om å utvide deres allerede ganske liberale abortlov. Men, men det er jo klart at for de som ønsker å ta abort i Alabama, så hjelper ikke hvis delsatt som New York og California eh, velger å utvide retten til abort i sin delsatter. Nej, absolut ikke. Og det er jo igen også et sånn, enda et innenfor amerikansk helsevesen, et eksempel på hvordan for rike folk så är er det detta ett problem altså det, de vill kunna finna städer och hvis de absolut önskar få ta bort och finna städer utföra det på men men vi snackar här om ofta om fattige folk folk som har får resurser i utgångspunkten det är er för dem det här blir vanskligt det är er de som får det ända vanskligare med såna lover som dette. det det är er allerede väldigt vanskligt i sån delstat som Mississippi tror det är er en abortklinik i hela delstaten och Det var en annen delstat. Nord Dakota også hadde lignende forhold der. Det var en eller to klinikker i hele staten og lå på grensen til Minnesota i den kjente byen Fargo. Og der, der er, det er en ekstremt si, betent situation rundt det her. Når jeg var der, så var det jo protestanter utenfor og det er veldig sånn hjertefølt for de som er mot abort og, det var, det var, de var demonstranter kanskje, ikke protestanter eller? de var sikkert protestanter også det var protestantiske demonstranter må dere høre rett nei, de var det, det var en dette er noen år tilbake, men att det här pågår ju den som säger jag skönt på den högsträtts-sagen den kommer att det kommer att gå över ett år med detta det är er ju som och nästa vecka vi får svar på detta er en lång uh... ja nej högsträtt det är er väl det är er på sommaren de van, man vanligtvis får kännelserna men uh, sedan de nettop har bestämt sig för detta så är er det ju allt för uh, allt för tidigt nej jag tänker vi kan runda där för denna gång tusen tack för att uh, det var med och tack till alla som hört på och vi snackas igen Nästa vecka.